1: A veces, la historia puede acelerar mucho. Tras los choques de la crisis financiera y de la crisis griega... ...Ángela Merkel se enfrenta a un nuevo desafío. Un desafío gracias al cual Merkel hará historia. Pero antes, un poco de contexto histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad encaró unos flujos migratorios más grandes que nunca. Las nuevas fronteras en Europa provocaron que millones de personas huyeran de sus ciudades y pueblos. Y este trauma, junto con la guerra más sangrienta de la historia, sigue estando vivo cuando lees la Declaración de Derechos Humanos de
2: 1948. It is a of basic of human and
1: y en los artículos 13 y 14... Está escrito el derecho de cada uno para
0: huir de su país. Artículo 13, párrafo 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Párrafo 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14, párrafo 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
1: La declaración reconoce un derecho absoluto para emigrar. Derecho de escapar, ser refugiado y de dejar tu país para salvar tu vida. Pero este derecho viene dado sin la necesidad de obligar a otros países que amparen a los refugiados. Las políticas de inmigración siguen dependiendo de la soberanía de cada Estado. Las fronteras aún cuentan para Europa. A fin de cuentas, el proyecto europeo fue diseñado con el fin de que las fronteras internas se desvanezcan. Y durante medio siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, esto fue lo que Europa hizo. Los muros, cercas, controles y patrullas aduaneras disminuyeron, desapareciendo lentamente. La libertad de movimiento de las personas es un derecho europeo. Pero desde el verano del 2015 y por primera vez desde que cayó el muro de Berlín, los muros se están construyendo de nuevo. Están regresando las cercas de alambre de púas. Los funcionarios aduaneros están patrullando las fronteras nacionales. ¿Qué es lo que pasó? Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question à Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europod. Episodio 8. Angie dice, wir schaffen das, y los extremos se vuelven locos. El 19 de abril de 2015, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, recibe una llamada telefónica. Las patrullas fronterizas están en posiciones. Un barco con 700 migrantes a bordo, en las costas de Lampedusa, está a punto de hundirse. Durante años, Lampedusa, esta pequeña isla en medio del mar Mediterráneo, ha sido uno de los principales puntos de tránsito para los migrantes que cruzan el mar para llegar a Europa en los barcos de contrabandistas. Los accidentes como este no eran inusuales. Pero aquel día de primavera de 2015, Renzi ya no podía soportar más tragedias. No se trataba de Italia... Se trataba de Europa y de lo que dice apoyar. De si los valores europeos incluían el permiso a que gente muriera en sus puertas. Esto es el principio de lo que vendrá denominado como la crisis migratoria. Un lío político cuya protagonista principal es Merkel. Junto con este hombre, Jean-Claude Juncker. En aquel momento, Juncker era presidente de la Comisión Europea.
0: Recuerdo mucho de este periodo tan difícil para ella y para Europa. Contrario a la creencia popular, nos llamábamos por teléfono y nos veíamos todos los días durante agosto de 2015. Yo estaba de vacaciones y ella también. Nos llamábamos por teléfono todos los días.
1: Juncker y Merkel estuvieron trabajando mano a mano durante esta crisis. Ambos, estaban a favor del Sistema Europeo Común de Asilo. De acuerdo con la regulación de Dublín de 2013, si primero llegas a Italia, luego toda tu solicitud tiene que estar procesada por Italia. Y si intentas registrarte en cualquier otro lugar, serás enviado de vuelta a Italia. A pesar de que muchos de los refugiados e inmigrantes que llegan a sus costas no quieren quedarse en Italia. Quieren ir al norte de Europa a sitios como Alemania. Renzi, Angela Merkel o las instituciones europeas quieren cambiarlo, pero no todos aceptaron esta propuesta. Los países del este de Europa la rechazaron categóricamente. Es la primera vez que Merkel parece actuar de manera incoherente con los líderes de los países del antiguo bloque comunista. Para ellos, Merkel no actúa en esta ocasión como una jefe política de Europa del Este. Sus acciones están guiadas por la historia reciente alemana, una historia diferente de la de los regímenes comunistas. Cuando hablé con la periodista para Asuntos
2: Europeos, Florence Autre, ella me explicó el efecto que esto tuvo. La postura más dura con respecto a la ruta de los Balcanes Occidentales fue un fenómeno nuevo. Es lo que observé en aquel entonces. Se estaba volviendo tóxico para Europa en su conjunto. Todos escribían sobre ello y podían verlo. El hecho de no tener fronteras exteriores reforzó el restablecimiento de las fronteras internas.
1: Mientras, Hungría construyó cercas eléctricas en su frontera del sur, con Serbia y Croacia. Esos muros y vallas crearon agrupaciones en las fronteras las imágenes de estos grupos se utilizarían luego para alimentar el mito de una invasión masiva. Lo que luego permitiría a algunos estados miembros revivir un mito que tendía a desvanecerse. El mito del estado protector frente a una agresión externa. Pero en lugar de una fuerza militar extranjera, esta vez, los invasores demonizados eran solicitantes de asilo. ¿Te acuerdas de Joyce Musabén, la profesora de política comparada en la Universidad de Missouri? La entrevistamos para obtener información sobre el ascenso de Merkel en la política. Estaba claro que había algo en los valores fundamentales de Merkel que la hizo intrínsecamente sensible a esta cuestión.
2: Estaba muy preocupada por los derechos humanos y la libertad de circulación. Pero, de nuevo, era algo confuso. En parte, era porque ella se crió en la Alemania del Este, que negaba los derechos a la gente, la libertad de conciencia y la libertad de movimiento. O era porque ella era la hija de un pastor. Todo esto se pudo ver en la crisis de refugiados.
1: El muro de Berlín fue el último muro que impedía la libertad de circulación en Alemania. Mientras ella estuviera a cargo, se aseguraría de eso. En 2015, la opinión pública alemana en su mayoría estaba a favor de la migración. Incluso la mayoría de los conservadores y grupos empresariales defendían la migración. Alemania tiene una de las poblaciones más longevas de Europa. Y, por otro lado, la migración atrae a la gente joven y activa. A finales del verano del 2015, en el Bundestag, se mantuvieron largas discusiones. Puesto que los flujos migratorios de los Balcanes eran muy importantes, ¿qué debería hacerse acerca de la frontera de Alemania con Austria?
0: Y ya no quería cerrar las fronteras o poner fuerzas militares en la frontera austroalemana, a diferencia de Horst Seehofer, que era el anterior primer ministro de Baviera y actualmente es el ministro de Interior. Él la criticó fuertemente con respecto a aquel asunto. Recordó que la regañó delante de todos durante un congreso del CSU, la rama bávara de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, al que había sido invitada, aunque esta fue una experiencia muy desagradable y ya se mantuvo firme.
1: Finalmente, se decidió que las fronteras permanecerían abiertas. Y entre 2015 y 2016, Alemania concedería asilo a más de 1,2 millones de personas. El momento clave tuvo lugar el 24 de agosto, a las 10 y 8 minutos de la mañana, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania publicó el siguiente tuit. «Tenemos que conceder un refugio humano y decente a los refugiados vulnerables, no importa a qué sitio de Europa acudan». A partir de ahora, las reglas de Dublín, que decían que las solicitudes de asilo tenían que ser procesadas en el lugar de llegada a Europa, ya no se van a aplicar.
2: Posteriormente ocurrió el caso del descubrimiento de los cuerpos de 70 inmigrantes en un camión en Austria. De manera similar al problema nuclear, se dio cuenta de que el horror y la violencia potencial resultante de esta situación estaban incrementando. Se dio cuenta de que había un punto de ruptura.
1: Esto abre el camino, quizá, al movimiento político más grande de Angela Merkel. El 31 de agosto, durante una rueda de prensa, pronunció las famosas palabras. Wir schaffen das. Podemos hacerlo. Podemos manejarlo. Este será el eslogan de su política de bienvenida. El 2 de septiembre de 2015 salió una foto. Una foto que horrorizó a la gente a lo largo de Europa. Una foto de un niño de tres años. Fue encontrado muerto en una playa de Turquía. Su nombre era Aylan Kurdi. Su familia estaba intentando llegar a Grecia en un barco cuando este volcó. Los supervivientes de la familia de Alan Kurdis consiguieron asilo en... ...Canadá. En Múnich, en la estación de tren, una multitud alemana dio la bienvenida a los refugiados. La gente mantenía pancartas. Pero, desgraciadamente, este entusiasmo no durará mucho. En Nochevieja, a punto de llegar el 2016, la confusión total se apodera de las ciudades alemanas. 1.200 mujeres en toda Alemania denunciaron asaltos sexuales que habían ocurrido aquella noche. Más de la mitad de agresiones tuvieron lugar en Colonia. Pero lo que apareció en los titulares de forma implacable fue el perfil de los autores de los asaltos. Estaban descritos como, cito, norteafricanos, árabes, extranjeros. Sin ninguna información adicional, algunos medios de comunicación y algunos políticos tomaron un atajo de forma inmediata. Asociaron estas identificaciones con los refugiados que habían sido acogidos unos meses antes. Tristemente, estos terroríficos eventos tuvieron un efecto a largo plazo sobre el aumento del racismo y la islamofobia en Alemania. Al año siguiente, la visión negativa sobre los solicitantes de asilo llegó a un punto culminante. Se multiplicó el número de demostraciones ante refugiados. «Wir schaffen das nicht». «No podemos hacerlo». O incluso «Wir wollen das nicht schaffen». No queremos hacerlo. Este movimiento encontró una representación política en un partido anti-Unión Europea de extrema derecha, el Alternativa para Alemania, AFD. El AFD había sido creado en el 2013. A medida que la política de Merkel se volvió más centrista sobre la inmigración, los discursos xenófobos del AFD
2: ganaron popularidad. Aunque sus críticos afirman que ella contribuyó a crear el partido de extrema derecha AFD, sus partidarios argumentan que salvó el honor del CDU.
1: Sea la que fuere la explicación, una cosa está clara. El AFD está creciendo. En las últimas elecciones, en 2017, consiguieron el 12,6% del voto nacional ganando casi ocho puntos desde las últimas elecciones de hace cuatro años y convirtiéndose en la oposición más fuerte del
0: Bundestag.
1: Este es Donald Tusk, el expresidente del Consejo Europeo. El primer ministro holandés, Mark Rutte, se estaba volviendo cada vez más vocal en su posición anti-inmigrante. Después de largas discusiones, Merkel y Rutte acordaron que para prevenir la construcción de otros muros dentro de las fronteras internas, tuvieron que actuar, y cito, nadar a contracorriente de las fronteras de la Unión Europea. Otra vez más, Merkel tomó el liderazgo tomó la iniciativa de visitar al primer ministro de Turquía, Ahmed Davutoglu. Turquía había acogido unos 6 millones de refugiados en aquel momento. Pero el país también era un lugar de tránsito desde donde los migrantes intentarían llegar a Grecia en barcos. Merkel actuó sin informar a otros líderes mientras estaba negociando en nombre de la Unión
2: Europea. No se liberó de las reglas de la Unión Europea, pero las dejó de lado. Utilizó al Consejo Europeo como cuerpo diplomático para encontrar una solución con Turquía. En este caso, se sintió a gusto porque le gustaba la diplomacia. Turquía estaba luchando para salir adelante y
1: daba la bienvenida a los refugiados en muy malas condiciones. Su ventaja en un acuerdo sería obtener una compensación financiera. Meses después de estas negociaciones, se organizó una cumbre en Bruselas una cumbre que estuvo mayoritariamente dirigida por Merkel. El tratado establecía el número de refugiados que serían acogidos por Europa. A cambio, Turquía estaba obligada a acoger de nuevo a los migrantes que llegaban a la costa griega. Además, Turquía iba a recibir 6.000 millones de euros de la Unión Europea. Un presupuesto que estaba pensado para mejorar la situación de los refugiados de Siria en Turquía.
0: Más
2: adelante, Merkel sacó conclusiones de la situación, concretamente tratando un asunto de frontera exterior. No toda la frontera externa, sino aquella con Turquía.
1: Pero no te dejes engañar cuando presentan este trato como una situación en la que todos ganan. La declaración coincidía en que la Unión Europea miraba hacia otro lado, cuando se trataba de la forma en que la administración griega trataba a los refugiados en sus islas. En las islas de Lesbos y Kios, la libertad de los refugiados se ve inmediatamente limitada, ya que son instalados en campos donde están retenidos en unas condiciones tan precarias que violan el Convenio de Ginebra, el Convenio sobre los Derechos de los Solicitantes de Asilo.
3: Pistevo, entonces, que aquí es muy... Creo que pronto se dio cuenta de que había temas mucho más importantes que la estabilidad fiscal en juego. La crisis de los refugiados de 2015 amenazó la base de nuestra sociedad. Los valores humanitarios sobre los cuales se sustentaba el mundo occidental desde hace siglos por culpa de ciertos líderes del siglo XXI que no tenían mejores cosas que hacer que perseguir a familias con bebés en sus brazos como si fueran invasores y fueran a poner en peligro nuestra forma de vida. En esa ocasión, el papel de Merkel en la gestión de la crisis fue crucial para proteger los principios humanistas fundamentales.
1: La voz del ex primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Merkel desempeñó un papel decisivo a la hora de mantener abiertas las fronteras alemanas y en promover una actitud de bienvenida y la integración de los refugiados en Alemania.
3: Creo que se mostró muy ágil y hábil en la toma de decisiones. Se encontraba en una encrucijada y pagó los costes políticos por las decisiones que tomó. Recuerdo que al principio el eslogan era, refugiados bienvenidos, un eslogan que transmitía una imagen muy positiva y humanitaria de Alemania. Más adelante, la situación cambió y se empezó a plantear la posibilidad de cerrar las fronteras. A pesar de todo, creo que fue muy importante que en aquel momento, a la cabeza de Alemania, se encontrará una persona dispuesta a luchar por sus valores humanitarios y no un populista o extremista. Sin ella, podríamos haber vivido una de las páginas más oscuras de nuestra historia esos en historia tis.
1: Merkel falló a la hora de promulgar un sistema de asilo común europeo. No pudo federar todos los miembros de la Unión Europea alrededor de este asunto. Y el acuerdo con Turquía dejó al Consejo Europeo con un regusto amargo, ya que ella había actuado casi sola. Pero por otro lado, al acoger a los refugiados y llevar a cabo unas políticas de integración exitosas, Alemania ha demostrado que la xenofobia antimigratoria era falsa.
0: Dado que Merkel fue fuertemente criticada, le dije al Bill Zeitung durante una entrevista que la historia demostraría que ya tenía razón y está a punto de hacerlo.
1: Las acciones de Merkel durante la crisis harán que asuma nuevas responsabilidades en el escenario internacional. Responsabilidades? que quizás no quiera. Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question a Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie
2: de Europod. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.